0: Маркетинг 12 Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас 1 августа, прямой эфир шоу как у них, ваш ведущий Дэн Селиван. И сегодня я пригласил замечательного гостя коллега, маркетолог Антон Сабуров. В двух словах немножечко расскажу о нашем госте. В маркетинге очень давно, прям, чтобы никого не пугать, очень давно. Знаешь, вот я всегда против синдрома самозванца. А то послушаешь таких гостей, думаешь, блин, ничего себе, куда же мне идти. Если я правильно понял, ты начинал еще даже преподавал в институте. У тебя даже такой опыт есть.
1: Опыт преподавания есть в университете, в школе. Дальше ДПО, дополнительное профессиональное образование. Да,
0: круто. Смотрите, у, у тебя, у Антона, соответственно, компания, которая занимается маркетингом не только в России, но и на английском языке. И сегодня мы хотим, вот я хочу для себя, для вас поговорить о том, насколько, в принципе, возможно, с русским бэкграундом, с российским и русскоговорящим, как хотите, выйти за пределы страны и тоже, я так понимаю получать какие-то хорошие доходы, быть успешным, быть востребованным, ну, не, не бояться своей такой местечковости, так скажем. Давай несколько слов сам о себе расскажи, что ты вот, считаешь нужным, что хотел бы донести аудитория именно о себе.
1: Угу, да. У меня 16 лет маркетинга позади. Больше, наверное, время я работал в русскоязычном пространстве, но последние пять лет активно топлю за, за международку. Uh, у меня два направления, наверное, основных. Это маркетинг, это такая ключевая история, но я понимаю, что сейчас маркетинг без продаж не актуален, поэтому я делаю вот эту синергию, где, uh, работаю с командами уже более более в глубоком состоянии. Uh, я продолжу агентством steam uh, Мы делаем outreach, uh, прямую коммуникацию, B2B. Uh, мои клиенты в основном это SaaS, это облачное решение. Это немного ребят, кто занимается какими-то услугами на, там, на больших рынках и маленькая частичка, которая ко мне приходит на консалтинг, это компания по разработке, да, то есть такие какие-то mm-hmm. кастомные штуки э, с сложными дорогими продажами, вот, и там коллегам помогают затягивать к себе ключевых клиентов. Вот. Параллельно с этим веду образовательную деятельность, да, наверное, там года с двенадцатого, то есть уже там, 10 с лишним лет, э, начинал с оплайна, правильно спросил, да, там есть опыт работы с э, бюджетными организациями, да, там, с универами, с школами, опыт очень сложный, вот, и поэтому я больше стараюсь ориентироваться на дополнительное профессиональное о, да, ДПО. И мой канал на Ютубе – это, собственно, тоже такое маленькое неофициальное ДПО, где уже там 115 тысяч подписчиков, которые с каждый месяц, там, где я немножечко ломаю формат инфобиза, где все свои курсы, свои знания, вот, 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 ДПО... прям
0: Возьму паузу, возьму паузу. Ты прям решил все выйти. Давай, смотри. Первое пожелание от меня, я надеюсь, от гостей – ты в маркетинге, я в маркетинге, многие люди, которые не, не сильно в маркетинге, давай не сильно будем использовать, точнее, не будем расшифровывать терминологию, потому что аутрич, с платформы, да, там что-то inbound ты сказал, то есть вещи, я понимаю, о чем ты говоришь, но людям бывает, знаешь, сложно смотреть, и они только что-то, ребята на каком-то суахиле разговаривают, не будем, да, постарайтесь простым языком. Второй момент, вот я с этого и хотел начать, ну просто маленькая для начала такая шутка для разряда атмосферы, повторюсь, ты маркетолог, я маркетолог, но мы должны вроде как бы креативно подходить к решению проблемы. Вот я хожу и всегда восхищаюсь разными вывесками, которые, знаешь, в формате каламбура что-нибудь придумывают такое. Вот, но я просто посмотрел на название твоей компании s Тим». Да, вот, и я вспомнил название своей компании, когда занимался логистикой, она мне называлась s Логистик». Креатива тут просто вагон. Интересно, почему, да? Да, интересно, почему. я так долго смеялся, думаю, да, ребята вроде как бы в креативе, а сами такие, ну, недолго думают. первую букву в фамилии отрезали и все.
1: Это правда, это правда, да. Забавно. По, по, по поводу терминов, да, ну слушай, это профессиональная деформация, и ко мне прилетают часто комментарии, что там мне 65 лет, вообще не понимаю, о чем вы говорите, приходится смотреть со словарем. С другой стороны, это очень хорошая штука, потому что человек очень быстро въезжает в тему, но я понимаю, как я, допустим, смотрю какие-нибудь видосы по крипте, вообще другой мир. И так вот, так, так, так и маркетинг, и диджитал, тоже что-то подобное. Я себя стараюсь сломать, потому что работать на большую аудиторию. У меня максимум, где я выступал, это пятитысячная аудитория, а, огромная ледовая арена. И, слушай, ну, честно скажу, стараюсь вот, а, по возможности.
0: Я тебя буду ловить. Смотри, знаешь, в чем еще большая проблема, а, на мой взгляд? То есть мы берем термины, да, вот которые, особенно в крипте их очень много, ну даже в маркетинге. И мы с ними начинаем работать, как с русскими э, словами. Мы их начинаем спрягать, добавлять там окончания, поддержи. И ты есть даже условно говоря, загуглить то, то что ты сказал, там. Невозможно, потому что такого слова просто нет нигде. Какой-нибудь даешь там mm-hmm. там аутричить кого-нибудь или там отказ девить. Ты думаешь, что это вообще что такое? Что чувак говорит? Правда, правда. Вот, то есть, вот, это, вот с этим болячка. Когда на английском слушаешь вот, в, в, в оригинале людей, понимаешь, можно остановить, пойти, пойти, пойти там, ну, по, 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 на загугли, что это такое. А нас, нас перевести короче невозможно. А, смотри, mm-hmm. вот я с этого и хотел начать. Если я правильно понимаю твою ну, как бы, бэкграунд, ты, наверное, остался в институте по в аспирантуру ты пошел. Ну, то есть почему ты попал в образование? Или ты как
1: бы осознанно закончил и пошел ну, в университет преподавать? Да, потому что все родители-преподаватели. Бабушка немецкий язык, мама начальная класса, дедушка английский язык. Поэтому эта история передаваясь на генах. И когда первый раз это была очень такая интересная история, и я, ну, я, я практик. И, да, мои 16 лет это не история о том, что я там какие-то наукой занимаюсь еще чем-то, да, как, как инфобизнесмен работаю этим. Нет, я руками проходил все вот эти моменты. Mm-hmm. И, соответственно, а потом мне один из товарищей приходит говорит, слушай, давай давай вместе проведем курс. Я там а, свою телегу загоню и вот эту. Вот. И он, грубо говоря, меня вытянул из вот моего пространства, где я сидел за компьютером, никому не был известен. Вот. И, соответственно, с mm-hmm. го года эта история пошла. Я благодарен ему. Вот, соответственно, вот мой путь начался с этого и, соответственно, продолжается уже все это время.
0: Вот теперь самый главный вопрос, да? Я чуть-чуть дам предыстории, ну, может быть, расшифровки. Я как-то делал для себя ну, небольшой, ну не, скажем, не курс, а мини ролик объясняет, как можно заходить, то есть как заходить на рынок. Есть две полярных модели, полярных моделей по получению дохода. Самые Один полис – это когда ты работаешь один на один в личной работе, там консалтинг или э, делаешь для кого-то сервис, ну, ты конкретно делаешь кому-то. Это как бы самые дорогие чеки и самые ну, единицы за единицу времени большие деньги от одного человека. И совсем противоположная модель – это когда формат блогера, когда ты в принципе набираешь аудиторию, но аудитории ты как таковой ничего в лоб не продаешь, а монетизируешь за счет того, что ты продаешь эту аудиторию рекламодателям и так далее, и так далее. И здесь как бы, ну вот две полярные вещи. Твоя модель, я сейчас расскажу, чем она заключается, то есть ты даешь, даешь курсы в прямом смысле, это не, не какие-то, знаешь, там литмагниты или, ну там бла-бла-бла, там маркетинг это хорошо, а маркетинг это еще лучше, ну вот типа такого. Ты прям действительно даешь вещи, которые, ну как бы, реально курсы, реальная информация, реально обучающие программы. И при этом они у тебя бесплатны. И у тебя формат, что если вам это откликается, если у вас есть такая возможность, или появилась такая возможность, или появится в будущем такая возможность, я буду очень признателен, если вы как бы отблагодарите меня там, авансом или там постфактум или еще как-то. Как ты к этой модели пришел? И где, может быть, ее подсмотрел где-то? Это вот первый вопрос. И второй вопрос, ну, я не знаю, сколько это коммерческая тайна, ну, хотя бы какой-то параметр можешь сказать? Ну, вот люди, насколько они могут выражать благодарность в деньгах?
1: Угу, угу, да, там зависит от времени
0: там или там да, не
1: знаю угу. честно скажу есть референс на который я смотрю и он в большей степени наверное не про именно доход короче есть индийский канал большущий на там 2 миллиона подписчиков и они прямо на постоянке выкладывают образовательный контент но они классические, классический инфобиз, классический универ, где у них есть программы большие, там, там за полторы до тысячи долларов люди учатся, получают дипломы и так далее. А, я пришел к этому формату, честно тебе скажу, про, из-за двух причин. А, я в двадцатом году поигрался с классическим инфобизом, с набором групп и запусками вот этой У-у-у. всей истории. А, и и благополучно из нее выиграл, потому что всем сам занимался самостоятельно, работал с людьми, проводил звонки, смотрел «Домашки» и вот это все вот это. И я, честно скажу, я где-то перфекционист в, в том качестве, который я стараюсь выдавать, и это меня и погубило. Да? Потому что делегировав работу, допустим, кураторов на отдельную команду, отдельные солзы и так далее, было бы сильно проще. Возможно, я бы больше в этом сиделе устоял, но нет. Соответственно, я начал искать варианты, как можно дальше с этой аудиторией работать, потому что запрос на то, чтобы поделиться, он есть. Мне нравится то, что люди дают энергию мне, возвращают обратно в виде благодарности и приходят, что-то делают. Есть малюсенькое количество людей, кто приходит ко мне в агентство и начинает со мной работать, потому что у меня своя специфика. И про то, что я делаю, я, честно говорю, пока не делюсь этим контентом, потому что я считаю, что ну, 5 лет, на самом деле, это не очень большой срок для того, чтобы на Межнаре что-то крутое сделать. Поэтому этот путь мы пока только проходим. Вот. Поэтому я поработал с этим, со своими ограничениями нашел для себя формат вот как раз вот этот. Есть в российской среде ребята, кто делает подобные курсы за донаты, но коллеги в прямом текстом стали. Единственная аудитория, которая донатит активно, это осознанные товарищи типа йога, медитации и что-то подобное. Поэтому вы легко этих ребят найдете путем того, что загуглите курсы по медитации с бесплатным доступом или за донат. Вот в маркетинге донатят крайне мало. Сразу об этом говорю. У меня, наверное, на донатах уходит баксов 100, наверное, в месяц. Сумма не очень большая. Ну, Но при этом ну я... По специфике такой человек, который радуется тому, когда человек тебе заплатил денежку, и всем, кто там через Телеграм мне делает оплату, записываю кружочек со словами благодарности со своей стороны. Это очень людей удивляет, потому что я я много раз донатил, но впервые получил ответ. Ну вот, такая история. Моя система монетизации на самом деле очень простая. Я получаю немного денег от угла от монетизации. У меня есть рекламодатели, которые сейчас с курсами тоже меняются. И это одно из последних, наверное, моих э, таких больших проработок, когда э, у меня есть куча контента внутри, а есть бренды, которые этот контент хотят купить, потому что ко мне рекламодатели, ну, наверное, в неделю человек по по 10 приходит с запросами с разными. И часть из них, она мне интересна. В частности, это облачные решения, да, это сервисы в интернете, которые что-то предлагают для конечной аудитории. Я нашел вот вариант, как с ними можно, на самом деле, там, работать и с моей аудиторией, и с моими знаниями. Я сейчас делаю брендированные курсы. Впереди у нас таких два курса по определенным направлениям. То есть у меня сейчас курс проработки, это курс по email-маркетингу, и внутри интегрирован просто решение. Решение там юнисендера, на базе которого мы, соответственно, этот курс полностью строим. Это для бренда круто, он получает новых клиентов. Для меня это круто, потому что у меня есть возможность делиться моим контентом и ну, получать реальные деньги по тем туда затратам, которые я в контент вкладываю, вот, а для людей это собственно платформа бонусы вот площадки, которые он дает, вот, поэтому тут вот три стороны они выигрыши, вот, этот формат нашел и я думаю, что там в августе уже там первый, первая часть уже выйдет, потому что она уже у меня готова.
0: То есть, у тебя, по сути я блогерский формат, ну то есть так
1: вот подойти. Он, он не классический блогерский, да, потому что блогеры – это все равно там постоянные ролики небольшой длины. У меня блогерский формат, но образовательный. Ну, грубо говоря, у меня онлайн-универ на потоке, который в паблик а, выдает информацию, и тем самым ну ты можешь… Тебе не нужно там смс-регистрации, что-то подобное. Ты зашел на канал, подписался, и ты, собственно, можешь обучаться там, вечно…
0: Я понял, то есть ну, логика в чем, как я почему называю блогерский, то есть у тебя монетизация не за счет самой аудитории, а за счет э, продажи доступа к этой аудитории э, другим э, другим платформам, ну, другим
1: рекламодателям. Ну, от аудитории тоже получаю деньги. Ну, и 100 долларов это ни о чем. 100 долларов плюс там около 600 долларов от Google, то есть там какие-то суммы они все равно накапывают. А, плюс формат консалтинга люди приходят после курсов ко мне за какими-то узкими вопросами mm-hmm. решений, mm-hmm. вот а, ну и второй формат, это формат работы с брендами то есть это уже более такая большая история которая имеет место быть, я бы на самом деле сказал такой наш гибридный, да, то есть какой-то боггебский формат, он все равно остается но у меня Перестал я делать там ежедневно, не знаю, там, каждую неделю по видосу, потому что тоже это было супер тяжело и для себя я, видишь, я работаю со своей головой, что мне это не очень близко, не отвлекается, я ищу mm-hmm. варианты решения. Варианты решения не нашлись, да, я делаю видосы иногда там раз в два месяца, буквально большой курс, а, но он залетает, вот самый у меня крупный видос там на, на миллион стрельнул. А, это прям супер кайфово, это последняя... а Это просто а, было? Про, со... а, про соцсети, про SMM. А mm-hmm. про SMM. Да, Все. про качать GPT уже на 200 тысяч просмотров. Там, да, да, да.
0: недавно вышла четвертая часть. По-моему, то, то ли вчера ты опубликовал, прямо вот на днях, я помню. Ну вот я просто вот, вот, вот смотрю, и оп, уведомление пришло. Я же подписчик. Подписчик! вот Я тебя там и нашел. Я тебя там и нашел. Я не знаю, как я тебя нашел в Ютубе. Ну вот я многих обычно в Ютьюбе нахожу, ребята, кто интересно, Потому что, на мой взгляд, при прочих равных условиях, знаешь, там текстовый формат, аудиоформат, но когда на человека посмотрел, вот, как он разговаривает, это очень много дает. Потому что сейчас гарантировать то, что текст, который подписан Антон Сабуров, писал Антон Сабуров, не может никто, даже Антон Сабуров.
1: Сейчас G5 работает.
0: Да, 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 да. да, Вот. Смотрите, то есть, вот для зрителей офигенный, офигенный формат. Я понимаю, что это не для всех, но, но тоже формат интересный. В том плане, что вы берете, делаете контент, который все продают за деньги, к вам люди, на вас люди думают, нифига какой чувак, он, во-первых, ну, сумасшедший, то есть вы сразу необычно, и потом интегрируете куда-то такую штуку. И там, э, с платформами по-разному, то есть надо искать. SaaS-платформа SaaS-платформ – это сервис как решение. Ну, курс, например, это самый простой формат, э, пример, что такое. Э, то есть вы покупаете какой-то Zoom, да, то есть вы покупаете какой-то сервис, который э, вот пока ты платишь, ты пользуешься. Перестал платить, ты не пользуешься. То есть сейчас почти да. все сервисы выходят в такой формат. Ну даже в этом ключе, например, вы обучаете маникюру, но ну, вы можете обучать на каком-то специальном оборудовании, ну не на специальном просто, какой-то фирмы, да, и вот вы, вы запускаете курс, как делать там гелевые ногти, ну вы объясняете, берете вот эту там пилку, шмилку, ну, я просто не в теме, что там делают. Но там факт, что вот вы договариваетесь с производителем об этой там лаков и так далее, делаете курс реально хороший, толковый, классный, и он стреляет, да, и плюс вы еще можете, как смотришь, когда мне американцы в этом плане нравятся. Они делают YouTube ролик и там расписывают все. Какая, где я купил футболку, где я купил кепку, все на Amazon. Какой у меня был свет, какой микрофон. И
1: все, аффилиатными ссылками на магазин. Да, да,
0: да, да. Где я купил стакан, с которого я пил. И все, да, ссылками. Почему нет? Потому что, как бы, у тебя, посмотрело посмотрела миллион человек, наверное, на твой курс. Но миллион человек бы его даже за 100 рублей бы не факт, что купила. Ну вот, честно. А за 10 тысяч 100 процентов не факт. Да, угу. а так получается вот в вин-вин А
1: сервисов на самом деле много. Освояет воронку, да, поэтому эта штука стрельнула и она у меня прошла в мир. У меня первый, наш меня первый подход был в 2016 году с такой, с такой историей. Тогда была очень сложная тема с рекламным кабинетом Facebook, он был реально супер перегруженный. Там идос тоже там на 1050 пятьдесят улетел и вот первый первый как дал. Но основной мой взлет пошел наверное где-то в году двадцатом. Как раз вот в эпоху пандемии я начал записывать как раз вот этот курс про про соцсетки, уже там второй релиз, потому что я их раз несколько лет обновляю, потому что все меняется, в том числе и да. мои подходы. И он хорошо залетел, он хорошо залетел, и там сейчас он у меня там лидирует историю. То есть с него в месяц, наверное, там тысяч пять аудиторий приходит новый но сейчас пандемия ушла дальше, вот, и, соответственно, у тебя уже корабль разогнался, да, я говорю, что там праздновал, что там переход в среднюю лику, когда там 100 тысяч подписчиков у тебя стукнет, стукает, у тебя уже немножечко правила меняются, у тебя уже алгоритмы немножечко по-другому начинают подкручивать. и сейчас как вот, раз я уже, то, знаешь, немного повзрослел, и сейчас задача новая, это а как тебе кратно привести аудиторию, потому что по ряд сервисов говорит, что, Антон, у тебя через год будет уже 300 тысяч аудитории, а через 4 года миллион такой. Интересно. Соответственно, ну, под этот знаете, я... я
0: вот смотрю э, короткие видео, решающие прям маленькую проблему. Я не знаю, какая у тебя большая или команда, которые могут нарезать твой курс SMM на микрорешение. Да, то есть, условно, там обложка, а хорошее описание и конкретное решение. Вот это прям очень хорошо заходит. Я думаю, по-любому у тебя есть из большого курса, там есть куча-куча-куча, которые интересные вещи которые люди гу- гуглят точно, ну, ищут точечно, как там мне вот сделать вот это, и тогда он будет вы- вылазить. И причем сам, и, сам YouTube совершенно не против того, чтобы нарежешь, собственно, видео там, хоть на 100 тысяч кусочков, ради Бога. А дальше да. я вот начал так, так же делать, что, типа, хочешь полную версию, там, и там ссылка прямо внутри стоит, и, типа, смотри, смотри больше. Вот это самый простой формат, как можно быстро набирать.
1: Это хорошая история, да. А здесь, я видишь, я супер обленился, потому что там, я считаю, уже там год-год с лишним а, свою студию оставил дома а, и уехал с одним ноутбуком без звука, без всего остального. И здесь, конечно, приходится тебе, знаешь, цикать. Вот. но я нашел какой-то стап для себя. Это там презентация, там запись, дальше нейросетка, которая тебе правит звук и в целом эта история нормально заходит. Uh-huh. Вот. но он, он, не для там для шортов и для TikTok, да, потому что здесь там микроиконочка внизу. Ну, супер, конечно, интересно не будет. но да, ты правильно говоришь, хорошая штука. Вот, ну, можно поделюсь сразу же. Знаешь, своим каким-то тоже там профиль дисформации. Я люблю да, да, длин, длинных вот он плечов, потому что на них ты можешь выгореться, рассказать фактуру, все И как бы я чувствую ты, знаешь связь с аудиторией, что ну, обратная связь приходит. И вот недавно встречался с парнишкой, он видеограф и занимается только корот, корот, коротким методом. Да, то есть он mm-hmm. занимается шортами, тиктоком, но вот этим, этим направлением. И очень долго копался, почему ты, говорит, не начинаешь эту штуку. Я говорю, слушай, я здесь я понял, что я немножечко здесь бумер. Да, у меня были, были попытки подхода вот к короткому формату, да, там, мне шутечка, еще чем-то, говорю, мне просто не хватает времени. Даже там трехминутные видосы для того же тиктока, одно это прям супер много. Я не могу за три минуты как-то, я либо ускоряюсь в космос, и никто не понимает тогда мою речь, либо я просто мысли не доношу. Вот. Ну, короче, честно скажу, забил на эту штуку, мне нравится то, что я делаю, это получается делать, и на этом я сейчас фокусируюсь, но т- твоя рекомендация с точки зрения нарезки курсов а, каким-то форматом, с этим стоит поэкспериментировать, это возьму бы да. себе.
0: Ты, Промо... ты можешь просто взять хотя бы, не надо по, по, в шорте, ну там 5 минут, 10 минут, вот просто для примера, был недавно, ну как недавно, вспомнил старость, был Клабхаус два года назад, да. И я туда помню, ну не, я, не, не я один туда, туда залез и прям, я прям, все, телефон работал, я, я просто потерялся, короче. Ну, плюс еще пандемия, все дома сидят. Вот, и я думаю, надо записать, надо записать видос, как там, ну, людям помогать набирать, надо, 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 надо. Вот тема хайповая. И мне просто физически, как наркоман, ну, не мог выделить время, уже я постоянно там, в этих комнатах что-то там вещал, рассказывал, какие-то меня звали. Вот, в итоге я его записал, спустя, 2 две три недели уже хайп почти закончился, и то он набрал тысячу просмотров. Я не стал повторять своих ошибок. <смех> Недавно вышли историки в Телеграм. Uh-huh. вот, я буквально. Я взял телефон. Вот один телефон, второй телефон, э, на те, вот, поставил напротив себя и стал записывать. И он получился 4 минуты. Ну, то есть, заходим, обновляем, вот так вот нажимаем. Ну, то есть, просто банальный вообще. То есть ничего сверхъестественного. И взял, смонтировал тоже так задней левой ногой. Вот, два, два экрана поставил, <смех> и привет. 6 тысяч просмотров. 4-минутный ролик, потому что там обложка банальная, там, как сделать сторис в Телеграм, ну, то есть, конкретный и описание по шагам, уже в описании засунул там много чего, что ну, там, какие там, что можно время выбрать, можно это сделать, ну, то есть, банальные ТТХ, ТТХ, технические характеристики. И людям востребованы, плюс того, что я понимаю, первый месяц, он на премиуме сидит сейчас только, ну, отпустят его, соответственно, вот, может быть, ну, с 1 августа, или когда там, ну, скоро, еще большее количество людей захочет посмотреть, как это делать, ну, хотя бы банально. И он будет набирать. Так что, тема рабочая. Вот я точно говорю, тема рабочая. Просто я с тобой согласен на миллиард процентов. Для меня уложить мысли. А мне еще сын, ну, соответственно, 2001 года рождения, младший у меня. Естественно, сын, он мне. Папа, надо делать в 30 секунд. Я, я в минуту не могу. А ты что, издеваешься надо мной? Какие 30 да, секунд? Это просто невозможно для меня. Потому что мне нравится, как бы, знаешь, я тоже преподавал. Ну, просто в аспирантуре учился, и у нас это было в обязательной программе. И мне нравится, я по глазам людей, ну, учеников вижу, поняли, они или не поняли, зашло это или не зашло. И ты одну и ту же штуку, как бы, ну, с разных сторон: вот так, вот так, вот так. Знаешь, объект надо показать многомерным. Тогда у людей он провалился. А когда ты просто говоришь стакан, все, как бы с этим сложно. Смотри, давай подойдем к теме, я хочу подойти к теме, к Вот это самая большая проблема, я думаю, вообще у всех, у всех, у всех. То есть, если более-менее с лофером там, что мы продаем, как-то у человека есть в голове, но на вопрос, кому мы продаем, вот здесь начинается, то ли, можно всех посмотреть. Uh-huh. Вот, расскажи свой подход к нишеванию, вот как вот, вот, как, вот ты выбирал, то есть, ну, что так же, как там нишевался, как вот ты выбираешь?
1: Куда идти? Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Uh, спасибо за вопрос. Актуальная тема для всех ребят, кто ходит во фриланс, кто начинает какую-то агентскую деятельность. Честно скажу, нишевание – это очень больно. Для меня, я начну с такого знаешь, негативного формата, потому что когда к тебе приходит клиент и говорит «возьми мои деньги, там сделай мне круто», у меня внутри какая-то моя история начинает страдать. Я понимаю, какая это. Это около религиозная история, когда ты помогаешь человеку, соответственно, ты помогал, помог ему, помог себе. И для меня это очень тяжело. И... Но, с другой стороны, нишевание и как оно проще происходит. Вот. Мой кейс очень простой. Я пони... ну, там, в начале у меня уже, считай, на моей практике третье агентство, которым я управляю, и шестое, где я работал, на старте всегда агентство начинаются более широкой истории. Да? То есть мы делаем там, там digital-маркетинг для всех, нас работаем там и с хорикой, и с, с beauty-сферы, и там, с товаркой, и вообще со всеми. Но в процессе работы ты понимаешь, что ты, красавчик, вот в этом, и вот в этом, и вот в этом. Ты таким образом начинаешь потихонечку убирать те направления, которые для тебя ну, не релевантны по силу ряда причин. Допустим, да, не двигай не могу заниматься, потому что не получается мне KPI выдерживать, клиенты уходят. И таким образом ты, просто смотря на деньги, на вот этот, знаешь, ABC, ABCXYZ-анализ по объему денег, по времени жизни клиента, ты начинаешь для себя формировать портрет вот этой аудитории, где она тебе дает наибольшее количество денег и где результат твоей деятельности он максимальный. И таким образом формируется, собственно, то, на ком ты фокусируешься. Это если говорить про конечных клиентов. Здесь же точно так же формируется и тот продукт, который ты для них делаешь. Допустим, вот у меня сейчас мой целевой сегмент – это облачные сервисы. Это русскоязычные фаундеры, либо часть команды, которые делают какие-то глобальные продукты. Соответственно, с ними у нас хороший синк, с ними все хорошо, долгое время с ними мы живем. Продукт, который мы для них делаем, мы заносим их в конечным клиентам, через прямую холодную коммуникацию с их потенциальными клиентами. Да, соответственно, мы не делаем весь комплекс работ по диджитал-маркетингу, мы фокусируемся вот на этом количестве компаний. Их мало, и в этом тоже есть своя прелесть. Ты можешь точно заходить и с конкретным входом на уровне, что мы работаем вот с, такими, с такими-то, там, с вашими конкурентами, знаем ваши болячки, соответственно, там, расшиваем верхнюю часть воронки. Вот. Это, вот это из кайфового формата, что вход с новых клиентов будет намного проще. Вот. Ну и на самом деле вам будет сильно проще жить, потому что там где мне взять клиентов, но когда ты знаешь, что у тебя образ там, там десятки, сотни, тысячи потенциальных клиентов, у тебя уже от этого вопроса не встает, потому что ты их конкретно знаешь вот-вот-вот и уже ищешь к ним коды. Вот это с точки зрения вот этой позитивной модели. Но по деньгам тут прям надо смотреть, потому что если вы работаете за микрочек, и вы еще и там фокусируетесь на определенном сегменте, не очень большом, то тут ну, будут очень большие проблемы с деньгами. Если же у вас широкий продукт с низким чеком, в этом плане будет все сильно проще.
0: Смотри, давай немножко и причем потериотизируем через призму выхода за рубеж. То есть не просто вот ты русский маркетолог или российский маркетолог, а вот ты как бы маркетолог, Вот я просто плавно тебя веду, (смех) разговоры к выходу, как как выйти за за границу. Моргетолог, который собирается продавать свои услуги на английский мир, назовем его так. Я для себя выделил четыре типа типа нишивания. Может быть, ну, я не претендую на конечность, может быть, больше. Сейчас заодно обсудим. И в принципе, когда когда человек куда-то выходит, рекомендую один из четырех ну как бы наиболее легкий давайте все расскажу и Давай. мне твоя, твоя обратная связь Или, может, ты что-то как-то прокомментируешь добавишь если хочешь разобраться со своим маркетингом у тебя затыки ты не знаешь что делать дальше записывайся на мою консультацию по маркетингу ссылочка тоже будет в описании связывайся и мы все у тебя сделаем тип-топ. приятного просмотра дальше ну э, самый простой это по виду деятельности то есть, ну там для фитнес для beauty ну то есть вот я маркетолог для да, вот, для какой-то ниже там для какой-то индустрии да, вот, там, как бы более-менее понятно я понимаю это не болячки и туда иду а, второй момент по как бы по услугам то есть я email маркетинг делаю или там делаю или звонки делаю или воронки собираю ну, то есть вот по маркетинговой услуге. вот всех из всех берем и дальше для любых да то есть вот. а, сейчас встречаю у нейтивов, так скажем, еще один тип э, нишевания, он такой, так называемый, как бы, поджог to done, да, то есть для чего люди покупают эту услугу, то есть они могут покупать ее чего угодно, например, интересный был заход, э, как в 40 лет выйти на пенсию, да, получить пассивный доход и выйти на пенсию, то есть для всех, вообще для всех экспертов которые э, так или иначе работают в в, в личной работе, в кабинете, от дантиста кончая юристом, как ему переехать на Мальдивы или куда он там хочет переехать, и э, за счет онлайн-образования, онлайн-каких-то вещей, то есть берут какую-то конечную цель, и она может быть для всех. да там И последний, вот чем я в том числе захожу, э, по инструменту. То есть, например, там как торговать на Амазоне, или там как э, с помощью там делать воронки, или как там, я не знаю, чего-нибудь там с помощью Zoom проводить туда-сюда, или там как на Канджабе настраивать, ну, там продавать свои курсы. Мой подход объясню, почему. Я считаю, что это вот последний вариант. проще. Я не говорю, что он самый лучший, но он проще для того, чтобы. Потому что очень часто есть у платформ э, либо формат филятора, ну они плюс тебе деньги сами предлагают за продажу. И еще у них очень часто есть формат сертифицирования тебя как специалиста. То есть ты, например, и получил сертификат. И э, для рынка, в котором ты, ну как бы, no name, прям ну, максимальный плюс, у тебя еще язык, не очень огонь. То есть даже вот этот факт является каким-то твоим ну маленьким входным билетом, знаешь, как дресс-код. Когда люди ищут, кто мне настроит к например, они открывают всех партнеров, и там уже э, морда твоя понравилась, есть большой шанс, что кликнуть. Таким способом заходил, у меня вот недавно был в гостях из Казахстана парень Нурлан он Битрикс продавал на Штаты и сейчас продает. И вот у них есть внутренняя воронка у Битрикса, куда люди все заявки, и дальше там уже ребята изнутри, кто первый встал, того и тапт. Вот. Что ты расскажешь про такую как бы, классификацию? Может быть, что-то добавишь от себя? Какие-то, какие-то варианты? Добавлю. Такой? Давай.
1: Добавлю. Да. Ну, смотри, верхний уровень. А, B2B, B2C. Супер большая разница. Надо выделять тех, кто работает с конечными клиентами, с физическими лицами, да. которые работают с бизнесом. А, вариантов нет. Вообще все по-другому. Дальше, видишь, тут немножечко замешал, и, наверное, формат услуг и инфобиза их тоже нужно делить, потому что это немножечко разная история, да, то есть у тебя есть услуг, у тебя есть продукт, у тебя есть кто у нас получается, какая-то образовательная штука. Да, это тоже там технически делится, потому что ты, допустим, фокусируешься, допустим, там какой-нибудь фарифокус, да, они говорят мы крутые специалисты, мы раньше занимались там личным маркетингом как агентство, а, вот, и мы решили уходить в, в, в обучал. Соответственно, они переуплаковались полностью и, и сфокусировались на этом направлении. И в рамках него они уже фокусируются на определенных направлениях, допустим, на маркетинге, на разработке еще на чем-то. Mm-hmm. Вот. А, с точки зрения инструментария, да, это есть, но ну, видишь, это уже, наверное, такой интеграторский рынок, да, что там есть ребята, кто работает только на Asana, Amo, CRM, и там еще чем-то, и в рамках этих решений они, они красавчики. Это моя, мой предыдущий бизнес интеграторский как раз он был. Вот, он мне очень понятен со своими историями, да, там ты присасываешься к этому потоку лидов от, от вендора. Такое на самом деле везде есть. Да. И сейчас мы, в том числе, там, являясь агентством по литгену. У нас есть там ряд вендоров, которых мы в том числе продаем, и от которых у нас покапают лиды. Вот. Это на самом деле хорошо, приятно, но тебя сильно сильно расслабляет она. Вот. Я бы знаешь, я бы выделял, наверное, вот ты сказал про, про старость. Это прикольная штука. Uh, она b я всегда пытаюсь найти uh, какие-то примеры в B2B, и в B2B они тоже есть, потому что, допустим, левги агентство, они разделяются и фокусируются по разным направлениям. Кто-то доводит до звонков, кто-то uh, просто делает массовую коммуникацию, кто-то вообще просто делает контент и, соответственно, работает на этом этапе. То есть тот конечный продукт, который получит клиенты, ту ценность, которую он получит, uh, это тоже может быть формат фокусировки. Допустим, мы не дотягиваем до продаж, ну, то есть до договоров, до, а, но мы дотягиваем до первых звонков. Да? То mm-hmm. есть приводим клиента к вам за ручку. да, И это тоже наша некоторая фокусировка. Вот. А, поэтому, да, ты все правильно говоришь, только я бы еще немножечко разделил, потому что здесь, правда, рынок России и англоязычный рынок, русскоязычный и англоязычный рынок, они, они разные. Русскоязычный рынок, супер крутой, но им еще какое-то время потребуется внутри для того, чтобы прийти. Но при этом англоязычный рынок он прям вообще другой. Вот. Он да, супер другой, да. поэтому, когда там русскоязычная команда выходит, такие, вау, ну, типа полгода уходит на то, чтобы просто понять, что здесь происходит. Вот. Но я дальше про это еще поговорю, там там много есть специфики.
0: Ага. Скажи, да, давай-то хотя бы грубыми мазками, ты бы вот, рекомендовал ребятам, давай про маркетологов, да, мы ну, хотя бы понимаем, и, и, мы сами такие, а, идти в B2B или в B2C а, в,
1: на английском? Угу. Да, слышу вопрос. А... И если у маркетологов нет было опыта в глобале, я бы рекомендовал идти в B2C. B2C сильно проще. Да, ты можешь пойти в аффилиат и на аффилиате на, на, научиться каким-то подходом, да, то есть на, научиться там сливать трафик с смета, да, там с Инстаграма, с Фейсбука, научиться там в SEO как-то эту историю дальше продвигать. Это такой как бы, грубо говоря, у тебя будет маленькая стипендия, и ты в рамках нее будешь учиться. И из хороших моментов цикл сделки в B2C, он, ну, он супер короткий. Да? Там, ну, там месяц, два, три, может быть. И вы просто дождетесь тех выплат и ну, получите реальные деньги. В b 2 все сильно по-другому. Это супер сложное направление. Особенно англоязычный B2B, который работает вообще не так, как в русскоязычном пространстве. Потому что у тебя начало, ну этот путь клиента, он начинается у тебя, наверное, за, может быть, даже за десятки лет до того, когда у клиента появилось желание и необходимость что-то купить. Тот же самый там, Salesforce, вот эту кучу конференций и этапов какого-то контент-маркетинга начинает работать еще на уровне, когда ребята были студентами, школьниками, и когда они начинают свой бизнес, и они встречаются с вопросом выбора CRM-ки. Слушайте, ну, ну и соответственно выбор уже понятен. И вы здесь заходя со своим стартапом либо человеком без опыта Попытайтесь в моменте по классической там дигитал воронке провести клиента, очень высока вероятность, что у вас это не получится просто из-за того, что рынок по-другому работает, и он работает на привлечение этого клиента сильно заранее до появления потребностей. Угу. Угу.
0: Подожди, тогда для B2C, ты имеешь в виду, ты все равно все равно ты не свой продукт продаешь. Да? То, есть, то есть не А-а-а. то, что ты выходишь и говоришь, я, например, ну, для маркетолога, давай вот так, по-другому рост. Для маркетолога B2C – это что может быть? Вот я маркетолог, то есть в любом случае я продаю услуги бизнесу, это, ну, это же не
1: маникюр. Да-да, я понял вопрос. Смотри, ну, маркетолога, свой свой бизнес – это его услуги, да, соответственно, ему задача монетизировать свои услуги и привлечь на на один вложенный рубль, ну, там, либо в трудозатратах, либо в конкретных деньгах, там, привлечь, там, 10 10 рублей, образно говоря. И ты, соответственно, ищешь варианты. Варианты у тебя есть какие? Это войти в арбитраж. Арбитраж, трафика – это то, когда человек тратит свои денежки, сам постраивают эти все воронки, связки и так далее, и, соответственно, получает за счет этого хороший большой выхлоп в виде процентов от продажи, либо фиксированных каких-то платежей от, от бренда. Mm-hmm. Эту штуку делается дистанционно хоть как, да, то есть многие ребята там, до сих пор продолжают эту историю там, из, из России. Конечно, там печались, когда у тебя там блокируются все крутые инструменты, там типа мета, из-за счет того, что ты в рамках России выходишь. Но это, это продолжает быть актуальным. Вот. Это один формат. Это формат а, такого знаете, веб-мастера, а, там джедая, который находится внутри. Работает на самом деле с крупными брендами, но а, не напрямую, а через партнерскую программу. Вот. Формат второй, который есть, это то, когда ты начинаешь взаимодействие с а, с компаниями, и ты работаешь с ними как аутсорсер, да, то есть формат аутсорса, когда ты mm-hmm. ищешь себе клиентов. А, это хорошее направление, оно тоже имеет место быть, и здесь, ну, наверное, с точки зрения инструментов поиска, я бы рекомендовал пойти на биржи, на классический, да, там, на Ford, на Fiverr, да, где ты можешь таких клиентов найти. Единственное, сейчас это немножечко сложнее, потому что опорки фивер надо подтверждать, ты не можешь находиться в России, и ну, просто он тебе не даст это сделать, заблокирует тебя, поэтому ты должен можешь находиться в, там, в каких-то нейтральных странах. И второй момент, до твоей раскачки уйдет некоторое время, потому что с нулевым рейтингом, с отсутствием портфолио, увы, ты сможешь брать только какие-то маленькие заказы. Но это заказы уже за какую-то фиксированную стоимость, где ты себе первый год пашешь как лошадь по 10-12 часов, но на второй год, собственно, у тебя начинаются позитивные вот, вот. Дальше у тебя появляется, конечно, другая особенность, то, что ты будешь пытаться отсосаться от этого канала, потому что он, как вот я ранее говорил, CRM направление, он такой же, что заказы приходят, все лайтово, все берут, заказывают, все круто. А дальше появляется третья возможность, пойти в холод и поискать себе конечных клиентов. И вот это намного сложнее, да, про это я попозже немного скажу. И третий вариант, который есть у специалиста, это пойти в штаб. Это самый, наверное, комфортный вариант, у тебя есть фикс, у тебя есть всякие страховые выплаты, адаптация тебя, но тебе нужно доказать на старте, что ты крутой красавчик. Соответственно, продать себя одному единственному потенциальному клиенту, с кем ты начинаешь работу. Вот. Ну и, соответственно, это, это все там B2C направление. Если вы попытаетесь один из этих вариантов в B2B пристроить, то с кучей вариантов, начиная от локальной экспертизы, заканчивая тем, что ну, твоя, э, там, профессиональные твои знания, увы, могут быть неактуальны на том рынке, на который ты выходишь. Это абсолютно правда. Вот. Да, это факт.
0: Давай. Я сразу сделаю дисклеймер то есть, а, про то, что, вот Антон говорит, что нужно быть не в Российской Федерации. Это понятно, и мы это не будем обсуждать, потому что ну, это, 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 это понятно. Да? То есть мы исходим от того, что у вас все сервисы работают, все карты работают, у вас все работает. Потому что мы не юридические вопросы, не, не вправе, не то, что не в праве, не в компетенции обсуждать, как это сделать, э, законно, незаконно и так далее.
1: Ага.
0: Ты на, на, начал такой вопрос, давай вот в него дальше углубимся если мы говорим про выход маркетолога э, за, на английский язык, кто у него? Там у него все есть. Он живет где надо, карту у него где надо и молодец он. Вот. Э, с чего бы ты порекомендовал начинать? inbound или аутбаунд? То есть искать клиентов самому, э, прям долбиться, да, условно, это охотиться, или э, выстраивать какую-то воронку, э, чтобы они к тебе заявки падали. Вот с чего бы ты предлагал начинать?
1: Да. Mm-hmm. Yeah. Слушай, честно скажу, я как и маркетолог, я всегда за за комплекс, за гибридный формат, потому что хрен узнает, где у тебя эта штука стрельнет. Фокусируясь на каком-то одном направлении, ты можешь быть его заложником, и ты просто можешь довести до того, что у тебя закончится оборотка, и тебе придется что-то с этим дальше делать. Поэтому я бы параллелировал эти направления, особенно, ну, потому что человек за рубежом, когда только оказывается, он, он супер голодный, потому что им нужно обеспечить себя валютой в той стране, где он находится, поэтому, честно скажу, я бы пошел. А, на собеседование, общаться, понимать, что происходит, какие, какие требования, э, и что нужно сделать, чтобы тебя взяли, да, соответственно, ну, ты, знаете, э, там, формат там стартапа когда ты не приходишь, сразу же с готовым продуктом, ты приходишь, промыливаешь все, узнаешь что тебе нужно опыт вот в этом, в этом, вот в этом, вот в, этом да, в инструментариях, и через, грубо говоря, три месяца ты сможешь вернуться к этим ребятам и с высокой долей вероятности а, им сказать а, о своих апдейтах и, соответственно, запустить эту штуку, вот, устроиться в компанию». Параллельно с этим, пока мы ищем, пытаемся, конечно, клиентов находить, мы должны получать практику. Соответственно, мы идем в партнерские программы и запускаем аффилиатные направления. На какие-то копейки сливаем трафик, смотрим, как он работает, как будет реагирует, какие креативы, что и, соответственно, тем самым получаем практический опыт, который к себе в портфолио, в том числе, можем положить в рамках этой локации. Вот. Ну и третье направление мы Регистрируемся на биржах, начинаем конкурировать с индусами, пакистанцами, филиппинцами за микрочеки для того, чтобы опять же уже какую-то обороточку под, под, подыскивать. И вот здесь очень смешная штука, я сейчас не... сделал отсылку к штатам, у меня есть несколько кейсов очень смешного характера, когда ребята, специалисты приезжали в страну и в надежде продолжить свой дигитальный путь, в итоге через три месяца уходили в очистку кондиционеров, покраску домов и чего-то подобного. Это очень смешно звучит и очень печально со стороны специалистов, но другой рынок совершенно не получает по 6-8 тысяч долларов в неделю вот с этой штуки, могут сэкономить себя, свою семью. И да, они красавчики с точки зрения там, каких-то узких историй, но они оказались в другой стране, где их здание за них, чтобы тебе взяли, да, чтобы ты начал, начал здесь работу, это сильно другая история, да, сильно сложнее. Но при этом много кейсов, когда ребята приезжали, и вот, наверное, это одна из направлений, которое тоже могу рекомендовать, они просто в нетворке находили людей с актуальным запросом, да, в чатиках, в нетворке, в сессиях, встречах, и, соответственно, это были их первые клиенты. На самом деле, это мой путь в том числе сейчас, я его не отрицаю, я с ним продолжаю работать. Локалы у меня есть, но количество экспатов их сильно больше и на них я тоже в том числе ориентируюсь uh-huh. круто
0: я бы хотел это повторить мне очень понравилось чтобы бить по всем фронтам первое что действительно очень многие опускают руки э- идти на все собеседники какие только можно то есть подавать свои изюме, смотреть что требует это тоже тебя даже в принципе требования вакансии тебе показывают что ты должен прокачать да? то есть там нужно найти это это этого ты у блин а я это не знаю вот вот уже куда возможность расти Второй момент. А, насчет inbound, outbound, я согласен с тобой, что надо ну, и то, и то. Как бы параллельно не то, что накачал левую руку, а правая там, у тебя атрофировалась. <laughs> вот. а, потому что да. даже, когда ты будешь охотиться в холодную, ты все равно куда-то должен приземлять и что-то о себе показать. Да? То есть, ну, как бы какой-то сайт про себя. А, вот это уже есть по большому счету. То есть он нормально всего, что сделан, хотя бы по ключевикам, вот тебе уже и outbound, тот же самый, Ну, как бы, да? а, ну наоборот, на вот. Совет такой только, что все, все вот сделайте себе домен, я всем всегда советую, сделайте себе домен вот, имени себя.ком, там, Иван Иванов.com. И, в принципе, на него там можно привязать там самую одну хотя бы почту на этот же домен. Ну, вот прям не на Gmail, а вот именно на этот. Мы буквально вчера обсуждали. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что когда ты регистрируешься на разные там ивенты или что-то где-то, они прям не пускают регистрацию без корпоративной почты, то есть на бесплатной почте не дают регистрироваться. <coughs> есть такая штука, знаешь где еще я mm-hmm. много нахожу клиентов? Ну не то, не то, что много, да, я может так, громко сказал, <laughs> но ну, нахожу. Есть разные ивенты, которые проводят ну, в нише, те же самые платформы, какие-то лидеры рынка. Ну, вот я с Глифаномом прохожу все, что они там проходят, даже по 20 раз уже все равно. То есть потому что как мы, как, ну, как бы так, так есть в жизни, что активных мало. Ну, вот, то есть 100 человек, там один будет выступать, там три будут задавать вопросы, а остальные будут стоять и молчать. Да, и смотрите, троих, троих запомнят. И, допустим, там проходит какой-то марафон, он на него Ну, да, марафон, можно сказать, там, как обычно, разбирают. Ну, и нет. где в Фейсбуке? Ну, классика, всегда в группу в Фейсбуке. И а, просто заходишь туда и начинаешь активничать. То есть писать, делать, домашки, лайкать, что-то спрашивать. То есть просто показывать себя, и у тебя, если ты в профиле напишешь, что ты делаешь, то люди все равно тебя замечают, там, с тобой начинают друзья тебя добавлять, там ты что-то можешь тоже кого-то друзья добавлять. И вот оттуда появляются какие-то вещи. Без проблем. Вот это нормально работает, как бы такая штука.
1: Это хорошая практика, да. Честно скажу: с точки зрения конверсии, никто не перебил офлайн. Это какие-то и конференции, это, это штука. Поэтому если вы выбираете на самом деле на текущем этапе, куда ехать, смотрите с точки зрения активности в офлайне. Потому что в той же Грузии а, там, я выбираюсь постоянно в Тбилиси, а, потому что там идет движ. приходишь на какой-нибудь там крип, крипто-конфу, а, скажешь, что ты делаешь, и хоп, у тебя ну, просто вот с одного мероприятия на, знаю, на 50-70 человек, у тебя там 5-7 потенциальных клиентов а, работают с тобой. И по факту, большинству этого этой истории хватит, будь то аутсорс, да. либо там выход на конечного клиента.
0: Да, процентов тут, тут я... при всей нашей любви к онлайну, дизитал-маркетинг, все равно мы существуем из, из кожи и мяса, да? и мы хотим вот, посмотреть друг на друга, иногда даже пощупать. Прикольно. Смотри, иначе очень такой большой вопрос для всех, важен, для всех мне задают: типа, ну а ты, если у меня английский не идеален. Вот я его разделю на две части. Первый, то есть, ну, если английский не идеально, тоже как бы ну, это же не приговор, но я надеюсь. И второй момент: насколько важен первый живой контакт? Под живым контактом я подразумеваю: либо созвон такой, либо созвон видеосозвон, чтобы он был, условно говоря, либо, ну, либо старым иммигрантом, либо, например, там еще и в том числе, чтобы он был в какой-то нише. Да? Если мы звоним там в то значит девушка должна тоже быть в ну, чтобы она была в теме, да? чтобы они там сленг совпал, как вот мы с тобой разговариваем. Насколько это важная история, и условно говоря, нужно ли у... за... пытаться найти, кого-то поставить на вот этот фронт-энд, кого-то, да? для. Первое впечатление никогда нельзя сделать второй раз. Вот-вот, что ты про это думаешь?
1: Угу, да, мне есть что здесь сказать? Первое. Общаясь с большим количеством экспатов, не русскоязычных из других стран, я понимаю, что ошибки это нормально, это абсолютно хорошая история. Поэтому первое, надо свой перфекционизм прибить. Сколько я не общался с воколами из разных стран. Ну, если им интересно, и твой офер и твой продукт для них актуален, то они будут с тобой говорить. Если ты продаешь какой-то буллшит, то там начнется. Мы не понимаем вас, у вас плохой язык и вот вся эта история. Поэтому язык не должен быть стоп-фактором, причем у вас в голове. С вами будет общаться на своей практике, говорю, у меня английский есть, но он, ну, понятно, не идеальный, там, не знаю, там, B1, B2 скорее всего, какой-то такой уровень, все хорошо, с любимыми локациями, более 2000 тысяч я провел самостоятельно, и коммуникации с клиентами нет никаких проблем. Вот. Поэтому отсюда, исходя, второй, второй вопрос про найти кого-то. Это может быть ну, тем моментом, который вы попытаетесь морально передать кому-то дальше, но если вы стартапчик вы только начинаете, то ну, моя рекомендация самому находиться здесь, потому что там, наемный специалист, он не сможет дать хороший чек, а, как-то поделиться своим опытом, экспертизой, потому что, скорее всего, у вас она будет намного больше. И физически конверсия у вас будет намного, намного а, выше, чем у наемных товарищей, специалистов. А, поэтому, допустим, сейчас у меня в команде есть СЛЗ, но англоязычное направление, я лидирую, я продолжаю ходить на звонки, общаться с этой аудиторией, ну, потому что я здесь более комфортно себя чувствую, я понимаю, что м, только эту штуку я готов могу затянуть, вот. Вот эти два направления. У тебя был второй вопрос, но я его забыл. Может,
0: ну, вот-вот, вот, да, вот про то, что нужно ли ставить, там, может быть, нейтевая или человека в нише, чтобы он понимал, о чем идет речь, больше вот, вот здесь. Ага. Давай Нет, я тебе да, секунду, я у вот тебя на полностью держан. Ты поймешь, о чем ну, вчера, буквально, прям вчера я делал интервью с, с парнишкой. У них веб студия делают сайты. Э, под ключ. Ну, прямо да. вот, сайты, Все, да. вспомнил. Да, да. И он рассказал, что вот они нашли ребята, кто делает литген, то есть они закрывают до звонка. То есть они букают звонки. И гарантируют условно там, я не помню цифры, но условно за 2000 долларов гарантируют 50 э, этих, записей на звонки. И он нашел команду, которая за процент, 20% от стоимости заказа СЛЗ, которые на эти звонки ходят и продают. То есть они изучили продукт, они как бы долго с ними его вот, там. Не, не в смысле, что там, что ты там продаешь, давай я буду продавать. Лизбучил, нет, то есть как бы, ребята, ну как твой отдел продаж на аутсорсе. Вот здесь вопрос, насколько, uh-huh. то есть, помимо, помимо того, что твой ты стесняешься, не стесняешься, но ну, все-таки навык продаж тоже должен иметь место быть. Да? Может быть, ты хороший специалист, но продаешь, ты херово. Такое тоже имеет место быть. Вот здесь такая бы модель, что
1: ты про нее думаешь? Смотри, тут на самом деле немного разные направления. Давай первое, на предыдущий вопрос отвечу по поводу в начале звонок есть или нету я вижу, как продажи очень сильно меняются. И на, на глобале а, я вижу, что первый звонок у вас может произойти уже после заключения договора на кик-офф сессии, на первой сессии ну, знакомства и старта проекта. А все предыдущие договоренности у вас могут идти через текст, через почту, через LinkedIn, через мессенджер. И это абсолютно нормально. Эта вот история, как раз я вначале говорил про уставание после пандемии, о том, что у тебя весь календарь краснющий, Вот, и вот это одна одна из тех вещей, особенно в в карпах, да, то есть корпоративные клиенты, они к этому абсолютно нормально подходят, то есть они спросят на старте ваш оффер, если нужно какой-то, они там опросник заполняют, получают дистанционно всю эту историю, рассматривают внутри, если все отвлекается хорошо, то, соответственно, они они, там контрактуются, и только тогда появляется звонок. Вижу практически во всех регионах эту штуку, в России пока она еще отстает. Вот. И второй кейс в том, чтобы полностью заутсорсить все до контракта. Ну, во-первых, это нормальная история, что у вас есть отдельная там команда RedGen, отдельная команда BizDev, да, которая закрывает звонки. У меня есть несколько клиентов, которыми мы в таком формате работаем. И это, правда, эффективно. Но тут особенность, наверное, в в том, чтобы я рекомендую это делать только в формате вот этого B2B, когда есть особенности, когда сложный продукт, и он как орешек не заходит. Потому что, если мы говорим, допустим, про формат SaaS, то здесь вам только лифтген команда нужна, потому что дальше у тебя есть Customer Success, который у тебя внутри так или иначе закрывается уже там текущих клиентов. Просто дай, дай, дай ему больше вот этого а, ресурсов в виде потенциальных лидов, с кем нужно общаться, с кем проводить вот это демо, и все получится. Вот. Поэтому такой момент. Ну и да, опять же, аудитория разработчиков, эти кастомы-товарищи, это то, где ребята в большей степени технари, и где просто поставь рядом другого человека, у которого больше бизнесовый подход, он эффективно делает намного больше, потому что будет общаться про то, что понятно конечному клиенту, mm-hmm. а не про стек разработки еще чего-то. Mm-hmm. Ну, это просто по умолчанию. Но таких ребят легко затюнить. Затюнить, потому что ты процесса не накладываешь другие. Я, на самом деле, таким часом был, наверное, изначально технарем, но когда ты накладываешь эту методологию дева на себя, у тебя весь мир меняется и в лучшую сторону меняется. У тебя остается экспертиза, при этом ты понимаешь клиента и как с ним дальше делать, реагировать. Да, круто. У тебя же, по-моему, образование что-то инженерное, если я правильно помню. Да, я, я у меня инженер
0: в МКСС, это
1: ну, сисадмин. Сис
0: да, ну, в смысле, что ты не маркетолог, по, а ты наоборот, как бы пошел из технарства... В, да. У тебя такой путь вот с этой стороны. У меня больше а, получается из экономики, из маркетинга в техничку. То есть мне тоже всегда нравилось
1: там, программирование вот вот вещи. 2006 год это начало моего практического опыта, там разработка сайта SEO, создание сообщества, комьюнити. И в, 2000, в году, 2005 году я поступил в универ. Ну, то есть я пошел в универ на техничку, на техническую да, специальность пошел сразу же работать и параллельно с этим практиковал. Ну, то есть я всегда адепт практики. я, честно скажу, ну, смотря на всех, кто делает какое-то фундаментальное образование, ну, я вижу, что это супер сразу же устаревание всего. И да, вы можете пойти туда, вам будет немножечко проще и легче, и мозги сформируются в нужном направлении. Но даже если у вас какое-то непрофильное образование, Практика вам даст тот же самый да. опыт и в разы, в разы больше. Сто процентов. Uh, смотри, мы тут, да, я тебя вот, да, пытаюсь держаться в рамках.
0: Да, давай вот возьмем условный пример. Вот условный пример. Вот ты uh, такой uh, умудренный опытом старик, ну, предположим, через 50 лет. Короче, вопрос такой. Грубыми мазками, грубыми советами, без прям совсем детализации, Вот я с тобой связываюсь, меня там зовут, условно, пусть пусть Денис, ради бога, можем не менять, оставаться в роли. То есть я все, вот я маркетолог. Обычный российский маркетолог, как, как правило, в России у нас все там, многоруйки, многоног, я могу и сайт немножко сделать, и там рекламу немножко настроить. И, ну, то есть, короче, все могу, да, как обычно, там вот такой а-ля инфопродюсер, где-то что-то, короче, вот весь семь. Весь, весь я выбрался куда-то, уехал, неважно, в Казахстан, в Аргентину. Короче, уехал Все, вот, Я уехал, получил вид на жительство, у меня есть карточка. У меня все нормально. То есть, с точки зрения юридических вопросов у меня нет. Английский, у меня там B1, ну вот как ты сказал, ну то есть разговариваю где-то что-то, да, там Байрона в подлиннике не читаю, но пиво заказать могу, <смех> Скажем, такой, такой язык. <смех> и я тебе говорю, вот смотри, все, я приехал, вроде адаптировался, квартиру снял, все, компьютер поставил, работать могу. Что мне делать, да, вот по шагам, то есть вот как бы вот мой путь, ты хотя бы такими грубыми мазками, вот делаешь это, 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 вот и куда заходить в какую нишу? То есть я могу все, ну плюс-минус, нет такого, знаешь, что я вот, только вот только в таргетолог, нет. Я могу все. Понятно, надо будет доучиваться, где-то там докачиваться. Ну вот, давай, вот можешь вот так. Это мне кажется будет прям полезно многим тебя так,
1: прогнать через такой. Mm-hmm. Yeah, да, я понял. То есть сформировать этот Да,
0: ротмап, точно.
1: Uh-huh.
0: Если ты хочешь разобраться со своим маркетингом, найти uh, слабые места, найти сильные места, то приглашаю тебя на консультацию по маркетингу ко мне. И мы конкретно по тебя вместе с тобой за два часа разберем всю твою ситуацию и по-любому найдем решение, которое увеличит твой доход. Все, приятного просмотра дальше. Ну и все, ссылочки все в описании. Чао, чао.
1: Первая тема. Нужно упаковаться. Соответственно, берем какой-нибудь конструктор, хоть какой-нибудь самый там, простецкий одноэкраничий, где нужно информацию о себе выложить и стать немножко более публичным. Соответственно, покупаем домен, регистрируем, все выкладываем внутрь, ваше портфолио, ваши опыты. Я я буду вопросы задавать, Антон, я
0: буду как как, такой почемучка, буду задать вопросы. Сети
1: мои, какие у меня
0: точно должны быть быть сети, и что мне делать с с, с постами на русском, сносить, не сносить, изменять, переводить. Вот Какие сети точно должны быть, там LinkedIn, например, Twitter, Facebook, и какие там
1: вот такого. Да, я слушаю тебя. Я рекомендую ничего не сносить. Площадки запрещают нам вторые профили делать, да. поэтому мы нарушаем эту историю. Мы адаптируем какую-то площадку под глобал, под остальные у нас тоже остаются. Ну, я считаю, что русский рекорд корни – это не очень хорошая штука. Поэтому если вы были активны в Facebook, в Instagram, ну, в глобальных площадках на русском языке, эту штуку и продолжайте дальше. Это абсолютно нормально но при этом какой-то из площадок нужно адаптировать. Чаще всего это LinkedIn. LinkedIn адаптируем по английский язык, переводим, какой-то нерелевантный опыт скрываем вот, и, соответственно, ее выкладываем. Вот. Okay. После этого okay. мы идем, идем в нетворк, идем смотреть, что, что вокруг нас происходит. В зависимости от той страны, где вы находитесь, ищите локальные чаты, ищите выходы на, на, на тусовочки, идете знакомиться, смотрите про бизнес-нетворк организует ли что-то, кто-то подобные штуки. Это было первым, на самом деле, там, что я начал делать в Казахстане и, там, и в Грузии, где сейчас нахожусь. А, это, правда, рабочая история. Здесь нам помогает Facebook, мероприятие на глобалке, mm-hmm. один из хороших инструментов. А, ну и плюс там гуглим, а, mm-hmm. локальные мероприятия, которые могут здесь проходить. Okay. Вот. А, соответственно, дальше через эти мероприятия мы а, занимаемся поиском компаний. Да, соответственно, делаем, себе первичную лидогенерацию. Да, напрашиваемся на встречи. Вопрос.
0: Мы, мы же куда-то занишивались. Куда ты предлагаешь человеку в
1: маркете несеваться в первую очередь? Еще нет пока? Я бы, я, я бы не рекомендовал на этом этапе несеваться, потому что вы как раз на первом этапе должны понять, а кто, как, кому и что продавать. Вот. Поэтому на первом этапе наша задача в большей степени проводить каздевые вот эти интервью, просто прийти пообщаться, узнать, что человек делает, где есть потребность, насколько сколько там денег потенциально а, может клиент заработать. Ну и, соответственно, Супер. вы получите. То есть мы называемся да. digital, digital marketer, marketer и вперед. Вот, ну, да, мы называемся мар- 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 маркетолог, там директор по маркетингу, смотря на каком направлении находится а, И, соответственно, просто выходим Все дальше. Вот, там могут появиться быстрые деньги в каких то форматах консультации, средние деньги в виде какого-то там аутсорса и, и большие деньги в виде ли- лидирования каких-то позиций, Супер. направлений. Вот, соответственно, после этого а, а, мы а, упаковываем все уже с точки зрения а, бирж и всего остального, но этот пункт под звездочкой, потому что вы можете пойти на биржу, вы можете на нее не пойти, тут сильно зависит от, от ваших подходов. Поэтому дальше у нас пути расходятся. Отдельно это формат а, как раз аутсорса на биржах на больших рынках. Да, это опор, фигур, регистрируйтесь там, соответственно, свой профиль и начинаете с ним работать. Mm-hmm. А, Другой этап это какая-то инфоворонка, по которой вы клиентов затягиваете. И здесь тогда вам нужен там, Telegram, YouTube, Instagram, TikTok, где вы начинаете контент публиковать уже там от себя на, на этой площадке. Ну, честно скажу, там, если английский не идеальный, я бы, честно говоря, не сильно бы заморачивался и делал бы это на русском языке, потому что экспатов с головой хватит на всех, а на том языке, на котором вы хорошо общаетесь, вероятность того, что вас купят, будет намного выше, вот, поэтому начинайте вот с этой темы единственное здесь будет вопрос уходить в профессиональную область или заниматься более широким направлением я наверное рекомендовал бы на старте более широкое направление в рамках той локации в которой вы находитесь и супер важная штука внутри себя вот этот запрос найдите «Мне хочется заниматься лайфстайлом и рассказывать обо всем, что происходит со мной», или «Мне хочется заниматься какими-то узкими вопросами». Допустим, вы начинаете арбитраж, и, соответственно, вы вкладываете дневник арбитражника, что вы делаете день за днем, и таким образом вы, собственно, прокачиваетесь. Поблагодарите себя позже, когда с... Uh, там с вашего медиа начнут падать лиды на каком-то из направлений, о котором вы раньше вообще не могли даже думать. За да, это может начать ну, все там консалтинг uh, и что-то mm-hmm. подобное. Вот. Uh, соответственно, на этом этапе у вас уже есть какой-то объем контактов, с которым вы общаетесь, и здесь задача следующая, это уже закрывать эти контакты. Поэтому здесь мы работаем над там, процессом продаж. Э, и это супер важная штука. Если раньше такого опыта у вас не было, то его нужно будет получать. Соответственно, здесь прорабатываем офер. Э, обязательно это изучение КАЗДЕО. Э, технологии КАЗДЕО, как вначале поспрашивать, потом на вот этот спрос уже давать результат. Mm-hmm. Обязательно история история с инстартапом, как просчитать юнит-экономику, и каким образом вообще вы можете зайти. Потому что вы можете поставить фондский ценник, где 10-15-20 тысяч долларов, Понятно, что вас никто не купит, но если вы тот же самый ценник пересчитаете на целевые действия э, для клиента, да, и там будет адекватная история по юнит-экономике, то вы сможете этот ценник подать. То есть я а не про то, что надо не бинговать и дешево делать. Нужно правильно на эту историю заносить. И это тоже один из форматов, который я рекомендую точно делать. Вот. И дальше моя рекомендация э, раскуривать э, outbound это исходящую коммуникацию, в, вначале в рамках вашей локации, дальше потихонечку присоединяя соседние регионы, и, соответственно, тем самым, там дальше несколько путей. Можно организовывать род шоу это поездки в соседние страны, регионы, где вы заранее договариваетесь, назначаете себе встречи, приезжаете на встречи и, соответственно, их закрываете. Вот. Ну, либо формат дистанционный, он тоже никуда у вас не уходит. Вот... такой. Да, да, но ну, это, это такой uh, SDR, Sales Development, representative, mm-hmm, представитель, да. представитель продаж, да, который, соответственно, но ну, вы и SDR, и фаундер, и биздев, и еще и тех и тех на самом старте. Нету других вариантов, но за счет этого получил крутой опыт и там закройте себе вот эту воронку привлечения либо одним клиентом, на которого на full тайм выйдете, либо аутсорсом, тем, что найдете там пар- пару-тройку клиентов, с которыми начнете работу, ну, либо что-то еще может произойти интересное.
0: Угу. Супер. Смотри, как ты относишься к такой истории? Я вот ребятам советовал, когда по Америке консультировал, ну и не только, кстати, у нас просто не, не так развит аффилиат-маркетинг. В чем, в чем мой совет заключался? Люди обычно приходят, у них нет никаких кейсов, вообще никаких. Ну ты начал, вышел на рынок, у тебя кейсов ноль. То есть я говорю, смотри, заходим на разные аффилиатные площадки, ну я больше про инфобиз все-таки делаю, ну, можно в SaaS-платформах, то есть там, где, короче, есть аффилиатные штуки, то есть это и в продуктовой линейке бывают люди делают. И мы берем, например, что я хочу продавать, ну, например, фитнес-тренеров, да, ну, например. То есть находим какую-нибудь фитнес-программу, которая, ну, более-менее вменяемая, мы же понимаем, можем оценить. У нее есть какой-то филиат, мы сами собираем воронку, что-то там мы не отливаем, но не обязательно отлить там, миллион долларов. Ну, даже если отлил там, 500 баксов или там 100 баксов, твоя задача э, – показать, что она работает, то что ты можешь релевантный. И желательно, чтобы какой-то результат. Вот у меня пришло, то есть я там открыл до 500 баксов, у меня получилось столько-то лидов, я их отправил туда, вот я получил вознаграждение. да Вот я такую штуку могу сделать для вас. да вот. И uh-huh. а, за счет громкого имени, ну, например, ты там сделал кому-нибудь там О-го-го", да, го ну, Тони Робинсу я утрированно говорю, хотя, может быть, почему нет, да? А, то есть ты можешь с этим именем, ну, немножко как бы легче тебе будет открыть дверь а, другим в этой нише людям и показать вот то, что ты сделал. Потому что люди часто делают, какую-то то есть Нечего показать, либо делать нерелевантное вообще. То есть я прихожу к тебе, а тебе показываю, как я продавал котов. Ну тебе как бы, блядь. Это правда. Вот, вот, вот. нормальная тема, ну как бы рабочая,
1: на твой взгляд. Ну а, смотри, тут есть два варианта. А, чем аффилиат может отпугнуть? Тем, что требуется вливаниям выдевание денег на старте. И это, правда, тот момент, который есть. Есть второй путь, который я тоже могу порекомендовать, когда вы делаете демо, это небольшое ограниченное количество а, работ по времени, чаще всего там 2-3 недели, возможно, месяц, а, но бюджет клиентов. Это же, это рабочая штука на самом деле на, на любых рынках, в том числе на, на глобальных, когда вы находите контакт, говорите, слушай, я буду работать с тобой там for free, а, но с тебя 500 баксов, допустим. На вот. этих 500 баксов я положу в рекламный кабинет, тебе пролю такое-то количество трафика, моя задача сделать вот такую штуку. Вот. Соответственно, ты получаешь себе аудиторию, я получаю кейс, и ты пишешь мне ревью, отзыв на, на, на меня, потому что, ну, собственно, для этого все эти штуку делаю. Если ты хочешь, мы даже с тобой продолжаем уже на коммерческих условиях. Это будет сильно проще, потому что это вкусный пирожок, Аудитория соглашается. Да, Единственное, тут будет вопрос недоверия а, локальных товарищей, но это, ну, короче, это штука решаемая. Один не согласится, другой согласится. Надо просто пробовать эту штуку. И, возможно, там вот их несогласие, их недоверие упаковывать внутрь вашего оффера. Да, то есть, что будет, если будет ну, типа ноль, да, то есть, вы будете неэффективны. Ребята, такого быть не может, потому что, ну, соответственно, там, да, там, предыдущие кейсы мы отправляем, да, там или как-то следом что-то не договариваемся, да. Вот. Вот этот путь мне нравится немножечко технически больше, потому что здесь, ну, вы работаете конкретно с этим клиентом, и вы вся его вот, аффилиатная программа, вот, этот, то есть он работает только с вами, потому что зайдя к Тони Робинсу, с ним работает очень большое количество веб-мастеров, специалистов, и вы просто можете потеряться вот в этом объеме. А, и человек придет, посмотрит на, на товар, выйдет и в следующий раз купит у кого-то другого. Этот, эти риски, правда, есть, да, да, и бренд да. всегда на этом зарабатывает, потому что когда он не, не трекает лид за вами, то, ну, соответственно, он может вам денег не платить, а там могут быть большие деньги. Вот. Но если вы работаете с конечным клиентом, и вам нужен чисто портфолио, то, мне кажется, вот этот путь будет сильно проще. Это, на самом деле, для меня, я тоже такой путь делаю, на самом деле, и сейчас. Просто тестирую разные ниши, набрал клиентов, кого-то на деньги, кого-то не на деньги, пробую, смотрю, у кого конверсия будет выше, вот. ну, и вот там результат на такого места, может быть, там, от а, там, из 10 клиентов, 10 клиентов у тебя отвалятся, потому что, ну, блин, ну не сработало, ты, блин, не был эффективен. В следующий месяц берем другую вертикаль, другую нишу, и, соответственно, начинаем работать mm-hmm. по ней. Вот. Но у тебя есть портфолио, которое ты можешь уже все положить.
0: Да, mm-hmm. да, это, это круто, круто, хорошая идея. Знаешь, на веселой ноте прям, предлагаю потихоньку за финале я покупал курс еще в самом-самом начале, когда чат гпт только вышел там у одного англичанина, ну, курс, ничего не скажу, прям хороший, прям на зарету, как когда он стал, еще даже четверки не было. Вот. Mm-hmm. И в конце он тоже как бы делал, 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 как бы все объяснял. И в конце а, и просил, естественно, собирать эти отзывы, ревьюшки, и он сделал реально толковый промпт, как написать отзыв. То есть, если вы не знаете, что писать, вот вам промп, вы его вбиваете он вам как бы даст рыбу, а вы уже можете там чуть-чуть подправить. То есть, то есть, то есть даже настолько человек продумал этот, знаешь, такой как бы путь э, ученика, что даже отзыв ему помочь написать. Ну, что с этим, вся, типа, было круто. Ну, как бы так себя. Когда да. там ух тебе, подсветил. Вот, вот такое вот, прикольное, типа.
1: Это рабочее штука. У меня, ребята, у меня же тоже есть курс по пяти на Ютубе. Uh, и народ показывал, слушайте, вот здесь надо доточить, тут немножечко не хватает истории. <laughs> то есть больше больше водной. Да, это, это, это класс, это класс, рабочая схема.
0: Ну, и, да, и даже как бы да, у, у всех улыбку это вызывало в конце. Ну, то есть человек позаботился о тебе. Даже, как я всегда вспоминаю тот мультик, помнишь, когда там двое из Ларца, а вы что, есть за меня будете? Конечно. <laughs> вот это <вот>, обратная <правдая> сторона делегирования.
1: Да, это правда.
0: <правдая> Все гир,
1: Да, Слушай, ну, знаешь, момент последний хочу сказать. а Главное – это не волноваться и просто вот разложить все в календаре по этапу. Тогда будет сильно проще. Во-первых, это вас в, в новой среде как человеку даст некоторую стабильность, ну, по, по действием, по крайней мере. Вот, потому что здесь там идущий, он в любом случае заработает, у него в любом случае получится, и здесь главное просто с этого пути не сходить, но постоянно подкидывать новые гипотезы. В гипотезах мы с вами сильны, как маркетологи, и чем больше гипотез вы будете проверять, тем с большей вероятностью, а, ну, большее количество из них там стрельнет, вот. Поэтому, ребята, так, ну и ничего не боимся, тут, правда, тут нам сзади а, начинают пригорать энные места, и здесь только там бежать вперед, чтобы найти воду, там либо добежать до нужной нам цели.
0: Да, все верно. То есть я тоже поддерживаю тебя процентов, что никакого страха нет, везде люди э, тоже ошибаются, тоже у всех английский несовершенный, и так далее, тому подобное, То есть, поэтому, знаете, вот пипсы по себе пепел на голову, говорит, что мы такие, не такие, а они такие крутые, да нет, все, все примерно одинаковые, да, есть культурный, культурный код чуть-чуть разный, но это не, не меняет ничего, ну, под, под, под в конце концов, найдете тех, кто ближе к культурным кодом к вам, вот, вот и вся, вот и вся как бы недолга, вот, mm-hmm. поэтому я надеюсь, что люди как-то вдохновятся и будут выходить на мир, в этом плане, прям последняя мысль, мне нравятся ребята из Белоруссии, если вы заметите очень много стартапов и SAS платформ в том числе из Беларуси, либо из других российских маленьких городков, потому что ну, почему из Беларуси, потому что они понимают, что рынок Беларуси изначально маленький, ну как бы изначально маленький, поэтому они свою стратегию такую глобальную сразу предполагают, что они будут выходить на мир, потому что ну, невозможно там сидеть, как и Skype, по-моему, Skype у нас из Эстонии, да, если меня память не изменяет. Mm-hmm. Yeah. То же самое, то есть эстонский рынок, ну ни о чем или там ну какие-нибудь там Лифтенштейн. то есть и люди сразу понимают, надо выходить на английский, и на глобалку. А когда у тебя рынок большой, ну думаешь, ну я пока тут разомнусь, э, и вот эта разминка заканчивается,
1: э, ты вечно мнешься, короче. Ну это же тоже вопрос фокуса и принятия решения. Может быть, не надо. Я вижу большое количество команд, которые говорят, не надо, потому что ну просто не могут на эту городу забраться. Поэтому тут нас, либо мы, для нас, знаешь, это триггерит, как у меня это незакрытый гештальт, да, это по-моему, там долларовая выручка, вот, Либо тебе ты как-то пытаешься диверсифицироваться, но здесь просто по по действуешь, ну, действуешь. Срабатывает, не срабатывает. Поэтому это абсолютно нормально. Любые рынки есть. Рынки Беларуси прекрасные, отличная аудитория. Российские рынки тоже есть, СЛГшные все. Вот. Но а зарубежка, да, там свои особенности, но если у вас это все получится, будет очень круто. Да, будет круто.
0: Окей, давай на таком пожелаем закрыть всем долларовый гештальт. Мне понравилось название для ролика долларовый гештальт. Вот и уже все получилось. Спасибо огромное, что согласился. Очень было приятно с тобой пообщаться, познакомиться. Опять же, видишь, нетворкинг. Да, уже при встрече нахер не пошлешь, поздороваешься. Да, да.
1: Спасибо, с удовольствием надеюсь.
0: встречаюсь Живем. Спасибо огромное еще раз. Желайте всего хорошего. Семье, бизнесу, всему-всему-всему и удачи.
1: Давай-давай попросим коллег, кто там до конца досмотрел, там оставить отзыв внутри и написать, наверное, что самое сильное из этого часового подкаста вы для себя взяли, потому что это работает очень круто. По крайней мере, я на YouTube часто так делаю, там проматываю другие ролики, смотрю, что в комментах народ пишет. Ну и Ну, буду рад видеть на своем канале, приходите в гости в, в Telegram, как раз посмотрите курсы, и я думаю, что для вас это может быть той точкой роста, которая у вас впереди предстоит. Да, Все да. Иди... Я
0: еще раз напоминаю, что у Антона курсы бесплатные. Вы такого не найдете. То есть я всегда рекомендую посмотрели, делайте маленький донат. Ну, вам не сложно, человеку приятно. Опять же, оказывается, вам еще круглиша. Круглиша запилят. Так смотрите, тебе нельзя менять эту тактику. Даже если за миллион Нет. человек придется писать круглосуточно.
1: Я вот. продолжаю, да. иногда я немножечко задерживаюсь, но всем, всем возвращаюсь. Да. Ну, да, да. Офигенный у тебя канал, так что всем
0: рекомендую подписываться, смотреть, учиться и становиться лучше. Все, спасибо огромное, давай тебе хорошего дня.
1: Спасибо, Денис.
0: Все, супер, пока-пока-пока.